0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。你能够想象，呃，突然在一个衣食无忧的情况之下，有一天你被迫得要过一个非常局促的生活，而这个局促的生活是在一个密室里面。不但是失去了这个活动的自由，甚至呢，每天都有死亡的威胁。而、呃、对一个十三岁的少女来说，呃，那会是一个怎样的处境？在这个被压迫、被束缚的成长的过程当中，她看到了什么？她所看的东西又留给我们了一些什么样子的回想或者是反思？今天我们邀请到的领读人是。艾米莉出版的总编辑庄静君小姐，她为我们带来了。呃、要谈的是一个，这个是畅销一百五十年的经典、嗯、哦。不过艾米莉也推出了它的漫画版。静
1: 君你好，各位姐好、欸，各位听众朋
0: 友大家好，我很开心可以聊这本书，因为好像我们对它太耳熟能详、嗯。那我们小时候呢，也都多多少少会读过一些建易版。好對，嗯，这是一本怎样的书？然后为什么艾米丽会想要重新推出，而且
1: 是一个呃崭新的尝试？嗯，我很久很久就很喜欢《安妮日记》这本书，所以那时候我在皇冠的时候，一有机会可以出《安妮日记》，我就很努力的争取。所以其实皇冠出版的《安妮日记》是我当年极力争取来的。嗯、对，所以我就觉得台湾读者需要读这本书。嗯，那我们台湾其实就跟刚慧慧说的。的就是我们都听过或者我们看过片段，嗯，那为什么我那时候会觉得我我要想要出这本书？因为我就发现哦，我竟然只有读过片段，嗯。当我翻阅安妮日记的时候，发现怎么会写得这么好，嗯。所以她真的是一个才华洋溢的一个女孩子。我后来有读到一篇她父亲的访问，就是她父亲当年为什么决定要出版，因为她她觉得安妮一直想要成为作家，嗯，所以她就用这本日记让她完成这个梦。
0: 嗯，不只是成为作家，嗯、他真正的唐第一名的心愿是要成为记者，嗯，这会跟我们等一下要谈的有关，就是为什么这个安妮日记，到现在也不是只有那个，因为呃纳粹大屠杀所造成的这些呃伤害伤痕、嗯，然后是我们对于战争的这一种呃，从一个女少女的角度来提出一些控诉，不只是这样子，嗯、如果是这样。这样它不会是经典的，所以进军要来跟我们谈的，就是它为什么是经典，而且它
1: 到现在还让你着迷。其实我觉得《皇冠》一开始那它封面的文案其实摘得还不错，就是我们自己的书在摘文案的时候啊，其实根本不用自己写，因为安妮的文字太好了，嗯，所以我们随便那种信手拈来就觉得啊，怎么可以写这么好？然后像《皇冠》这个，他是说。在一个梦想与希望皆被粉碎的时代，我却依旧坚持下去。因为尽管发生这一切，我仍然相信人性本善。我觉得孤独，却不曾绝望
0: 。嗯。嗯就是还是相信人性本善，对。呃，可是最后安妮却是在他一九四四年的八月四号就被告发、嗯，然后他们全部都被抓就被抓走抓,抓走。对，所
1: 以他们在密室的八个人里面，最后只有他爸爸活了下来，嗯，嗯剩下七个人全都一送到集中营，然后备受折磨，然后就陆续死
0: 亡、嗯。对，安妮好像三个月后就、嗯、對就死了嘛，哈、嗯。因此，呃，这个非常的珍贵，哈。嗯就是这段密室里面的呃日
1: 记，大概有多长的时间？两年多的时间、嗯嗯，而且我看到结束的时候，因为安妮不知道、嗯、他们明天就要被抓了，了、嗯，这个日记等于是一个非常真实的、嗯，就即使我们现在在看，你就想象你不知道你明天就失去自由了，嗯、你就再也没有办法书写。它的最后一页是你看不出来说。就会觉得哦，那就是人生
0: ，嗯，就突然中断了，对，就突然中断，戛、呃、然而止，对，而且这个生命还即将很快就会结束哈、嗯。那这两年他们是为什么要躲起来？然后这个故事发生在哪里？嗯、那这是一个怎样子的一个构造？嗯，是多少人躲在那里面？他们过着怎么样的
1: 生活？对，就是一九四二年的六月嘛，嗯，所以。安妮先得到一个日记，但不久之后，因为他的姐姐马哥就是被收到那个征召的信，所以征召信就是犹太人其实就是要被带去集中营，的，所以他父母就非常非常的紧张。那其实他父亲是一家公司的老板，所以他已经在公司的那个办公室。后方发现了他们是可以藏匿在里面、嗯，所以他也得到他同事的支持，就是非犹太人的同事的支持，就是爸爸已经陆续在筹备这件事情。那、嗯、因为姐姐收到征召令的时候，他们就很快的，全家就带了仅有的你可以带的东西，而且他们衣服要穿非常多多件，因为你不能让别人知道你们在。逃跑嘛，所以就是我觉得漫画里面画了还蛮蛮、嗯、有趣的，就、嗯、就是说，按、啊、理把这个东西虽然很悲情，但是他从他的叙述里面、嗯，就一个小女孩子哦，他们要穿到很多很多，你穿到对，都穿到不能再穿的衣服，但后来事实证明他拿那些衣服是正确，因为。要不然他们也没有别的衣服可以穿
0: 了。因为一开始的时候，他们有一些筹备，可是也是非常临时的，就不得不搬到那个密室里面去。嗯那是在阿姆斯特丹嘛？哈，虽然是六月，可是事实上呢，他们等于全身的装备
1: 對,<笑><笑>对，全部都得穿上。然后他的密室，因为等于说如果没有逃跑，他们可能都会被送进集中营、嗯。所以他父亲有看了那个密室，大概可以。容纳多少人？所以一开始他们是安妮他们一家四人，加上另外一个彼得那一家三口，七个人。那、嗯嗯、后来他们觉得还可以再救一个人、嗯，所以又加了一个牙医师进来，所以总共八个人、嗯嗯。所以安妮在日记里面有，因为他们跟另外一家常常有时候相处的不是很好、嗯嗯，然后跟牙医师也处的不好。安妮就想说，一开始还会想为什么我们要跟别人分享这一切？嗯、但事实上，我觉得他父亲那种是一种大爱，嗯。嗯，对他觉得人救多少人、嗯、就救多少人。嗯，所以在
0: 那个安妮的日记里面，就是栩栩如生的把他们另外一家跟牙医师在生活上面，就是尤其是那种躲避的、躲藏的生活里面的那个摩擦跟紧张感。都描述的很好，这是你刚刚说的，他的文字非常厉害的地方。嗯
1: 、对，然后他里面还有提到，就是他们后面连食物什么都要分嘛，嗯，就什么东西都要分很细，因为他们的。食材是很少的，就是别人说都只能透过他父亲的以前的工作的伙伴秘书，然后每次都是要偷渡一些食物来，但又不能让引起人家注意。等有的等就是一个礼拜，然后每次带来就是一个礼拜的分量，然后他们就得很珍惜这些食物。但可能有时候就带来香肠，就都在吃香肠；然后可能带来马铃薯，就整个礼拜就在吃马铃薯。他们还要想想尽各种方法去料理。怎么样的料理法他们才不会吃到想吐、嗯？然后才不会吃到你要怎么样的料理法，食物才可以保存？而且他们都不能发出任何一点声音、嗯，因为要不然其他人会注意到。嗯
0: ，这一点也是很紧张的，因为好几次就是说，当他们就是在这互动，然后。楼下是一个仓库，呃，仓库里面有人在作业的时
1: 候，他们完全没有办法发出任何声音。嗯，对，所以你可以想象，你你的生活被禁锢在那里，然后你不知道你什么时候才会获得自由。嗯，那种心情是我们完全无法想象的、嗯。尤其安妮是一
0: 个非常好动的小女孩，那她无法想象她可以三个小时坐在那里不动，然后不发出声音。可是除了这个之外，这个禁锢的生活还有哪些是我们作为一个幸福平日的日常生活所无法体会的？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 基因主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是艾米丽出版的总编辑庄静君小姐，她为我们带来的这本已经有十五周年历史的《安妮日记》，呃，由皇冠出版。但是艾米丽就是在去年的年初也做了这个漫画版的《安妮日记》，而且她的成就可能是为了接近更新一代的年轻人，以图像的方式来表达。
1: 呃，这本漫画版跟这个文字版有什么样子的特色？当初我看这个漫画版的时候，其实就蛮感动，因为它是、嗯、其实它不是第一次被改编成漫画、嗯，但却是第一次完全采用安妮自己原本的文字，嗯、所以你看这个漫画版，你不会有违和感，因为它就是大量的。几乎是百分之快要到百分之九十，都是用安宁的文字来呈现嗯嗯，所以你会觉得，哎、欸，真正的安宁就原汁原味，比较不是
0: 改编的这个、嗯。OK， 那我们刚刚已经提到了，就是在这个躲藏的这个两年多的日子，对一个活泼。而且老师说是刮噪的，很爱讲话的少女哈、嗯。那里面的那些就是生活的那个冲突，尤其他是十三岁青春期的一个少女，你可以来谈一下，就是说她是一个怎样的内心里面怎样的一个成长哈。然后。他所观察到的，以及跟外界的，当战争如火如荼，然后轰炸不断的来临，那个冲突跟矛盾，安妮是如何去呈现它？
1: 嗯，我记得里面我看到，就是他里面有提到他对自由的渴望，嗯、而且他们里面他每次有抱怨的时候，他就会说：“我不能再抱怨，我已经够幸福，我们可以躲在这里、嗯嗯，虽然我没有办法出去，至少我们活着。”所以他他里面书里面对活着有很强烈的。他觉得还好，他可以活着，而且他对他们什么时候可以出去抱有很大的希望。是是是,是,是其实是从他的文字你就发现，他就一直在期待，有一天他们可以他活着出去嘛、嗯嗯嗯。然后他们都会听那个广播、嗯嗯，所以他们就是非常关切那个战争的状况、嗯嗯嗯，就是。是不是有人可以？其实后面有那个英国，他们已经决定要加入盟军了，嗯、他们觉得充满了希望。嗯嗯嗯、然后，那另外有里面有一篇我还蛮感动，就是他每次有朋友送食物过来的时候，他就觉得他闻到了外面的新鲜的空气。嗯、然后他想要躲在藏在人家的外套底下去闻那个。外面来的空气真的很会写，对
0: 。其实哈，我们小时候读的是那种简易版，所以我们不会看到一些细腻的描写，还以为他们真的是呃粮食非常的短缺，然后呃就是，当然后期是这样，会觉得说他们过着极度的那着非常的窘迫的日子。嗯、但是事
1: 实上這，这本安妮日记那么真实是，是它是一个渐进式的，对，嗯對嗯，从一开始粮食好像很足够、嗯，因为他们有先藏食物嘛嗯。嗯，到后来越来越困难，送东西进去的时候、嗯，然后他们的那个住的那个棉被啊，嗯，被单嘛、嗯、都没有办法洗、嗯嗯，因为他们甚至要洗东西都很困难。嗯，它里面还有描述他们怎么去洗衣服，嗯，还有要趁怎么洗澡，对，怎么去洗澡。然后怎么要趁就是没有人，那要用什么方式去送水？你、嗯、要去想象说，你们藏在一个密室里面，什么声音都不能出，嗯，然后你的东西慢慢的都破旧了，嗯。我看到后期的时候，真的是很，尤其是她
0: 很多衣服那时候穿了五六件在身上，她长高了，抽高
1: 了，对，衣服就变很短，<笑>对，然后就想象说她很希望可以穿很漂亮的衣服，因为她是少女啊，嗯嗯，对，然后她我们会看，她会看一些明星画报嘛，然后會想象哦，她会成为什么样的安宁。嗯，就是他会去从他的文字里面可以看到他们的生活，慢慢一步一步的那个物质越来越短缺，但是他却得用他自己的想象力去想象更好的生活、嗯
0: 。尤其是他也描述说，这个八个人怎么样轮流上厕所的这件事對。嗯，然后因为他们的水也都有控管嘛、嗯，所以如果我们把我们自己投身在我们就是那个十三岁的小女孩。而且他是从头到尾是被念的，就是他被跟他们一起共享的这个太太，尤其是包括他自己的妈妈跟姐姐，所以安妮是在一
1: 个被嫌弃的状态之下躲在那里面的。对，所以像漫画版里面也有，就是安妮自己像抓狂的样子画出来、嗯嗯嗯，就是他每个人都嫌说安妮实在太吵了，然后你为什么你这么的，就是不知道。感谢啊什么的，嗯、然后他就想象一个十,十三十四岁叛逆的少女被禁锢在那里。嗯
0: 嗯嗯，呃，这里面还包括不止描写一个家庭里面，就是呃两个女儿呃如何因为父母的对待不同、嗯，然后在一个少女心中投下的阴影。嗯，同时也描写出说这是战争时候的。他还是对可能去胜利之后获得。新的这种新鲜空气或自由的时候，他可以得到，嗯,嗯更多的向往这件事
1: 情真的很悲伤哎、欸，嗯，因为安妮写的时候，他不知道什么时候他们即将被发现嘛，嗯，所以他是抱有希望，但是我们在看的时候，越看到后面，因为我们知道他们就要被发现了，嗯，我觉得那个，因为它上面日日记上面有日期，嗯，当我看到那個日期越来越靠近的时候，就很揪心，嗯，就是啊。你好像预知人家的死亡，嗯，然后但是写的人他并不知道，他即将被抓走，嗯嗯、然后他们即将被迫分离，嗯嗯
0: 嗯。而且这里面说的真实是我很推荐的、嗯，就是这真实还包括他在那边也产生了一段小小的恋情，嗯、对他
1: 跟那个彼得，<笑>嗯、彼得就是少女嘛，然后跟少男，就是在那个这么小的环境里面，然后、嗯。还是容易产生好奇，对性的好奇，嗯嗯、对关系的好奇。嗯嗯
0: ，这个也是我们当时看到简易版会被拿掉的一个很大的部分。对对对，是是对、嗯。但后来他父亲就决定要还原全部的内容、嗯嗯嗯。嗯，这是一件非常好的事情，因为我们不只是要去读到可能是处于战争那个部分的。破坏的真实的情形，我们还看到一个少女真正的这个心理，以及她这么好的文笔，把她记录下来。
1: 对，嗯,嗯
0: ，OK， 啊，静君还有什么可以要跟我们再分享的？最后的这一段
1: 。那我觉得我出安妮日记很幸运的是說，说台湾第一次有安妮，那个荷兰的安妮之家、嗯、第一次来台湾展。嗯，然后那一次我去看，哦，那个展很小，但我花了两个小时。嗯，因为我就很感动，就是因为他有把那个他们那个食物柜啊，嗯、就是他们有做一个模拟的空间、嗯，然后有他们的食物柜，他们怎么有什么收藏他们的食物，他们那个空间，他在楼上有一个空间嘛、嗯，就是你去想象说他们被关在那样的一个小房间里面，嗯、然后他有看到那个安妮的唯一的影像，就是刚好有被拍到，就是。附近有婚礼，然后安妮跟她姐姐跑出探头出来看、嗯，然后那时候看的时候，一看到那一幕，我都掉眼泪。嗯，虽然你知你知道这个人是真实存在的，但你没有看到影像的时候，你还是在你的想象世界里面。嗯,嗯但我看到影像，就觉得啊，原来她是真正的活在这个世界上面。在、嗯、這,这个等于是一个传奇的少女。嗯、然后，但是她却生在那个年代。她、嗯嗯、没有办法选择的年代。
0: OK，、嗯、所以我们非常期待，就是各位听众朋友能够去读这个完整版的《安妮日记》，以及如果你更有兴趣，可以去探索这个漫画版，因为漫画版的呈现方式，尤其是把希特勒这个纳粹破坏的情景以梦境来表现，会更有想象力。谢谢金军，谢谢。